0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cinema materno un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio nos acompaña Krista. Bienvenida, Krista. No sé si te pudieras presentar.
1: Antes que nada, gracias por tenerme en este espacio. Mi nombre es Krista Krins. Me dicen Chris y soy una mujer gender vendor. Recién salía de mi tercer closet como pansexual y me dedico a la gestión de redes y eventos. Actualmente, en mis proyectos personales, eh, como Resister, es una productora. Eh, la revuelta, que es una, eh, un espacio de curaduría comunitaria. Y profesionalmente, desde la ONG Vitiles. Y pues me gustan las historias en cualquier formato audiovisual o escrito, los gatos, las plantitas, el chocolate y el esoterismo. Y estoy emocionada de estar aquí.
0: Súper, bienvenida, qué buena intro. Como comentaba, en cada episodio hablaremos sobre una película escogida por la persona invitada. Contanos, Chris qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película.
1: Bueno, prepárense. La película se llama Joven y alocada. Es chilena y cuenta la historia de Daniel. Daniel es criada en el seno de una familia así súper conservadora evangélica. Está entra la culpa cristiana y sin nata rebelión. Ella vive una traumática noche de excesos que va a traer el castigo de sus padres. Y un cuestionamiento existencial así enorme En ese forzado paso a la adultez Daniela va a intentar redimirse Frente a su torreo pasado adolescente Encontrando, sin embargo, un nuevo obstáculo La irrupción de su primer amor homosexual
0: ¿Cómo llegaste a esta película? Contanos, o sea, yo no la había visto La vi ahorita por primera vez Y debo decir que me encantó Entonces me interesa un montón saber eh, ¿Qué pensaste la primera vez que la viste? ¿Tenías alguna expectativa antes de verla?
1: Uh, sí, a ver, en mis primeros años de la U, tenía un grupo de amigas con las que nos juntábamos bastante seguido a beber y a platicar y no sé qué, y una de ellas estaba estudiando cine, cine. y justamente nos comentó esta película así como, mucha, ¡Ah, mírenla, y yo como la niña lesbiana que acaba de salir de closet como bisexual, estaba emocionadísima eh, por ver una historia similar a la mía, o sea, ver a alguien como yo en una película, eso no pasaba tanto antes, yo creo que ahora está muchísimo más común, lo cual amo, y hasta la fecha muchas, muchas de las frases así como pegajosas de la película las he arrastrado en la vida hasta estas alturas, wow. y sí, me marcó bastante, o sea, fue hermoso verme representada en cine.
0: Qué bonito, justo hace un par de semanas hablaba con una amiga, porque estamos haciendo una recolecta de libros LGBTQIA para un albergue, y ella es una estudiante de, de literatura. Y estábamos platicando con la persona del albergue, y mi amiga le decía que realmente sí tiene cierto poder como sanador verse representado, representada y representada en la literatura o en el cine, cuando no, no existe esa costumbre de, de siempre vernos y en todos lados, ¿verdad?
1: Sí, y digamos, uno se cuestiona mucho porque lo que le venden a uno en libros, cine, películas y series es así como este típico amor heterosis normado. Y uno a veces así como, mmm, sí, pero no. <risa> Entonces es bien bonito y bien enriquecedor ver historias similares a la, a la propia. 100%. Eh, otra cosa que me gustó mucho de la película es que es autobiográfica, como que el hilo que amarra toda la historia es un blog, pero este blog fue real. O sea, esta chica sí tuvo un blog en el cual escribía sus aventuras de autodescubrimientos sexoafectivo.
0: Sí, no, y ¿sabes que Ahí sí yo dije, o sea, esta persona soy yo, como que abriendo mi live journal y teniendo mi photolog, ¿me entiendes? ¿Verdad? En
1: ¿no te recordabas tus épocas de Tumblr? <risa> sí. Donde empezaste a descubrir así como, wow, me gusta esta chica y no me gusta así como... Me gusta, qué linda, ¿no? Me gusta, eh, quiero estar con ella.
0: Y aparte, algo que me dio mucha risa cuando salió el internet, siempre te decían como tener cuidado con la gente que conoces en internet, etcétera, etcétera. Y no, que, no querías como que la gente del internet te encontrara en la vida real, pero después llega un punto donde se vuelve lo opuesto, donde no querías que la gente de la vida real encuentre tus cosas en el internet, como Daniela con el blog de la mamá, y tú, porque al final sí se convierte en un espacio seguro en el que puedes poner todas tus cosas y lo vemos un montón en ella, donde escribe literal, sin ningún tipo de filtro, todo lo que está pasando y todo lo que está sintiendo, y cómo a través de esta honestidad conecta con tantas personas, al punto que alguien que lo leyó dijo, le voy a hacer una película a esta chava, pues.
1: Total, y otra cosa que me gusta es que el internet ha sido un espacio en el que la comunidad conecta y se expresa, o sea, ahora creo yo que es TikTok, totalmente, es un espacio súper seguro para la comunidad, eh, bueno, si bien los comentarios de odio van a estar en todos lados, es un lugar de expresión donde se puede visibilizar uno como parte de la comunidad y conectar con otras personas de la comunidad y aprender, no sé, siempre el internet ha sido una herramienta de, del filo que uno decide usarla.
0: Sí, no, y me interesa muchísimo y estoy agradecido que hayas venido aquí porque me interesa bastante también conocer la perspectiva de una persona que se identifica como pansexual porque creo que eso es algo que no se ha tocado tampoco, en al menos en el cine. Creo que hay mucha más representación en la literatura y ya llegaremos a ese punto y nos contarás un poco de esto desde tu perspectiva. Pero tal vez comenzando un poco por el principio, uno de los temas principales de esta película es como dijiste que Daniela está en una familia conservadora evangélica. Entonces uno de los temas principales es la, la religión y cómo esta oprime a todo quien se salga de lo heterocis binario normado. A lo largo de la historia hemos visto cómo la persecución de parte de la religión hacia lo sexual y hacia lo diverso nace como un rechazo hacia lo denominado entre comillas pagano como estrategia para expandir su influencia y minimizar la de las religiones anteriores. Religiones en cuyas prácticas y rituales se ponía en plano principal la sexualidad y su relación con la naturaleza como un puente hacia dioses y diosas. Hoy en día, igual siglos desde que esta persecución comenzó, todavía vemos el prejuicio hacia la diversidad sexual desde las religiones. Es mucho paz y amor, pero si estás fuera de la norma, la reacción es violenta. Este carácter violento y agresivo hacia lo diferente se ve explícitamente en el personaje de la mamá de Daniela, a quien vemos golpeándola varias veces durante el transcurso de la película. O sea, la película es chilena, pero considero que nos muestra una experiencia latinoamericana esa lucha entre el conservadurismo religioso y el deseo de experimentar y autodefinirse sexual e identitariamente. ¿Qué opinas sobre todo este tema?
1: Yo creo que la religión nos afecta tanto, tanto en este camino de identificarnos y aceptarnos como seres diversos. Yo no crecí en un lugar religioso, ya que mis padres eran el segundo matrimonio de la religión católica, y según la religión católica, tu segundo matrimonio, si ya te casaste por la iglesia una vez, sos hereje. Entonces tuve esta libertad de no ir todos los domingos a la iglesia, y tuve bastante separación eh, con cualquier religión en mi crianza, pero... Algo que sí he notado es que estos dogmas y cultos, aunque no seamos parte, nos rodean, no hay escapatoria, y en todo el mundo existen religiones, dogmas y cultos que son opresores, ya que las religiones durante mucho tiempo, como tú mencionaste, estuvieron entrelazadas con la política, y con la política viene mucho así como el control de la población, y cómo control a la población, pues oprimiéndolo, ¿no?, y en Latinoamérica, pues la, la religión que nos tocó fue el cristianismo en todas sus variaciones y expresiones. Y aunque veo activos intentos de reivindicación, ha sido históricamente nefasto con las mujeres, con la comunidad y con la ciencia. Entonces creo que si quiere reponer todas estas cosas va a ser así como un camino bastante intenso y arduo. Y yo incluso recuerdo que tuve una novia en el colegio que cuando terminó conmigo me dijo que lo había hecho por Jesús. Uy. Ajá, ouch. Yo creo que yo no concebía la culpa, la confusión y el miedo que tuvo que haber tenido esta chica en ese momento por no haber estado tan involucrada en la religión. Y creo que esa culpa, confusión y miedo sí la tienen muchas personas en, en, en esta área, ¿verdad? En Latinoamérica, en Aviala, eh, porque está en todos lados.
0: Algo que resuena bastante que acabas de decir es que a pesar de, de tal vez no ser partícipe en la religión, en Latinoamérica sí nos influye de una manera súper fuerte. Y en eso sí me veo bastante reflejado porque al final, o sea, yo sí crecí en una familia católica, pero llegando a la adolescencia, o sea, no sé de qué manera decir esto sin faltarle respeto a personas que estén escuchando y que sí sean religiosos, pero, pero nunca, o sea, nunca me lo creí, pues, nunca me creí la historia. Entonces ya no la adolescencia, cuando tenés un poquito más de libertad, etcétera, entonces yo ajá, dejé de ir los domingos a misa y todas estas cosas, y mi contacto con la religión ahora es nulo, pero a pesar de eso me veo igual afectado por las consecuencias que, que muchas creencias religiosas tienen en nuestra vida en general, y como mencionas, Cabal, en la política, y creo que eso lo vemos eh, súper claro Alrededor del mundo y particularmente en, en Guate, cómo han usado la religión en los últimos años a la población LGTBQIA como una especie de moneda de cambio. ¿Me entendés? Como que en un momento en el que necesitan apoyo ciertos políticos de la, la gran población religiosa que existe, nos atacan a, a nosotros, la comunidad LGTBQIA, para poder tener ese apoyo de regreso a.
1: He visto haber como te dije, ciertos intentos por reivindicarse lo que dijo el Papa, de que ya los aceptaba, de que ya no eran pecadores, de que bueno...
0: Pero se echó para atrás después.
1: Se echó para atrás después, ajá, entonces, eh, ¿qué es? dos? Eh, un paso para enfrente, dos para atrás, creo que hace falta mucho. Yo de verdad creo que no no pierdo la esperanza de que... Eh, estos sistemas de creencias se modernicen, se actualicen y se conviertan como inclusivos con las necesidades de sus seguidores. Yo creo que no no, no tiene por qué pelear, lo que pasa es que sí son muy conservadores y arcaicos, tienen que dejar de serlo, eh, tienen que modernizarse, no sé.
0: Aunque no quieran, creo que eventualmente va a pasar, pero a mí me parece curioso en el contexto en el que vivimos ahorita, donde todo sí se siente un poquito como en blanco y negro, donde el papá dice algo, se echa para atrás, pero al final siempre la gente te dice... O sea, las reglas están escritas ahí, no es no está como para interpretarse. Ajá. Estoy asumiendo que tal vez tú, por lo que nos has contado, que no tuviste una crianza que girara alrededor de la religión y donde yo al final del día hasta cierto punto tampoco... Pero me parece curioso cómo una persona que pertenezca a la población LGTBQIA logra conciliar esta lucha entre dos grandes partes de su identidad.
1: Uy, sí, bien, bien duro porque busca consecuencias, ¿verdad? Eh, el manejo de la culpa, por ejemplo, yo creo que es, es muy, muy cristiano. Eh, viene, viene de ahí, eh, se inculca mucho eh, la cultura de la culpa, que es como yo le llamo, porque lo puedo ver desde fuera sienten culpa por muchas cosas que son que no necesariamente son malas. Sí existe así como una culpa muchísimo más fuerte al tener, digamos, experiencias sexuales, al tener cuestionamientos acerca de ciertas normas, eh, todo esto de desobedecer a los papás. No sé, todo es el diablo, por todo te vas al infierno. Y yo creo que vivir pensando en que cada cosa que uno haga que se salga de la norma tiene un castigo... Terrible, fatal y eterno, no te permite vivir la vida a plenitud en ningún aspecto. Y muchísimo más se ve en la población diversa que tiene tantas cosas que son consideradas del diablo y para irse al infierno. Entonces, eso es lo que he visto, ¿verdad?
0: Yo creo que a lo que más me he visto expuesto es tal vez cómo la religión afecta a las personas, pero siempre a través de cómo la pantalla de, de estas aplicaciones para conectar, en donde hay muchísimo anonimato, donde hay muchísima culpa, como decís, pero sobre todo hay muchísima vergüenza, porque al final creo que por más que uno, uno una y una trate, creo que a lo mejor una experiencia como universalmente queer, siento yo, es Llegar a un punto donde solo ya no se puede ocultar, ¿me, me cachás, Donde ya, donde ya el, el vaso está tan lleno de, de esta necesidad de visibilizarte y de poder tratar de, y de intentar como que tener una vida plena y feliz. Entonces creo que eventualmente igual buscan tener como estas conexiones con otras personas de identidad diversa, pero siempre a través del anonimato, a través de la culpa, a través del, de la mentira y para mí es como un poco difícil a veces como de conectar con esto porque como por lo mismo que no me considero una persona, o sea, no absoluta como soy absolutamente cero religiosa como no reconocer pero no logro tal vez eh,
1: conectar, empatizar como entender ah, lo que viene, verdad a mí me cuesta un montón también
0: me cuesta muchísimo donde yo digo pero como siento que hay mucha complicación aquí que tal vez no debería existir pero o sea, yo hablo desde la ignorancia y hablo desde... Desde, desde afuera. Desde afuera, exacto.
1: Te entiendo, te entiendo porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones conversaciones así como este, este último fitbergueo de, de la imagen de del Pride de dos vírgenes dándose un beso y ese tipo de, de cosas como que yo logro extrapolar verlo desde afuera y lo veo, ah, no, es, es una sátira hacia la iglesia por oprimir a las disidencias, ¿verdad? Sin embargo, de verdad como que trato de ponerme en los zapatos de los creyentes y verlo desde su punto de vista y decir, bueno, si yo soy creyente y baso mucho de mi cultura y mi día a día en, en idolatrar a esta imagen porque representa esto y esto, entonces sí me, me dolería que se hiciera, ¿verdad? O sea, como yo creo que uno jamás va a entender Terminar de entender a personas que creen en otras cosas, o sea, igual si lo extrapolamos a otras religiones, ¿no? así como, bueno, por allá creen en otros dioses y están los musulmanes dándole la vuelta a la cábala digamos como que todos estos grandes actos de fe, tal vez lo que nos queda es ver la intersección, ¿verdad? Así como que qué hay en el centro eh, es una gran necesidad de creer en algo para hacer de esta vida algo más tolerable y reglas para que las personas no se hagan daño las unas a las otras, ¿verdad? Así como el, en el centro está esta moral y ética de no le hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran, pero digamos como que todas estas culturas, todos estos rituales al final son como para darle orden a nuestras vidas. Y eso sí, necesitamos ser respetuosos y tolerantes. Eh, obviamente estamos esperando respeto y tolerancia de regreso y eso no se está dando y ahí es donde se rompe un ¿Verdad? Pero tal vez ser, ser la mejor persona en ese panorama y mostrarles un ejemplo de, hey, nosotros podemos ser respetuosos con ustedes por lo que ustedes creen y sus rituales. Eh, ¿Qué tal si ustedes prueban ser respetuosos con nosotros y nuestro estilo de vida? ¿Verdad?
0: De acuerdo, al final creo que la respuesta es lo, lo, lo que decís, que la intersección debería ser como el respeto, pero como también eh, decís, estoy completamente de acuerdo, no, no siempre pasa. Tuve hace poco una conversación con, con un familiar, no es realmente la religión, pero un poquito de, de cómo las decisiones que se toman sobre la población LGTBQIA en la política afectan más de lo que realmente la gente cree. No se reduce solo a, ay, ok, bueno, entonces no te van a dejar casarte, no, o sea, se reduce a un montón de... Ignorancia que resulta en violencia y en miedo hacia las personas diversas y creo que en la película lo vemos re bien, este carácter violento, especialmente en la mamá, y, pero que no existe en la tía y yo me pregunto por qué en la tía no existe, pero la mamá sí existe. Y, y hasta cierto punto también un poquito en, en Tomás, cuando Daniela intenta que tengan alguna especie de algún contacto físico, la empuja, ¿por qué me estás haciendo esto? O hasta la directora del colegio, la forma en la que habla Daniela después de que se entera que ya tuvo relaciones sexuales. O sea, existe esta agresión tan fuerte que viene de la mano con la religión.
1: Y qué bueno que, que mencionaste este paralelismo entre la mamá y la tía, porque yo creo que eso demuestra que sí es posible venir del mismo sistema de creencias y aún así que tus reacciones hacia otros sean distintas, o sea, la, la madre eligió la violencia y la tía eligió la empatía, ¿verdad? Y, y la ternura y y tratar de de ponerte utilizar las mismas herramientas con diferentes fines, siento yo.
0: Sí. Continuando un poco el tema de la, de la religión, promoviéndonos un poco más a lo que igual mencionas, de cómo la religión también ha oprimido a las mujeres. y de O sea, la religión también viene a la demonización de las mujeres como seres sexuales, cosa que no ocurre al mismo grado con los hombres heterosisgénero, en un contexto religioso. Eh, Mariali Rivas, la directora y co-escritora de la película, dice La sociedad ha reprimido a las mujeres y la sexualidad por tanto tiempo que ha llegado el momento de que esto se acabe. No entiendo por qué se tiene que vivir la sexualidad con culpa, es algo que la religión impone. Ella reivindica la sexualidad femenina en esta película y se ve con mucha potencia en el guión, especialmente en el comentario de Daniela al hablarlo desde la perspectiva de la religión, donde la directora le dice, tú tentaste a un pequeñito, no solo en el sexo, sino también en la fe. No puedo ni mirarte, qué deshonra para tus padres tener una hija como tú. O sea, esto se lo dice la directora del colegio de Daniela. Daniela después como que menciona en su blog, tu mandamiento principal es no fornicarás. Una carta abierta a tomás, madre no desconfía de ti, solo desconfía de mí, de mi poder violador. O sea, es algo súper potente. Según tu experiencia, ¿cómo se vive esto en un contexto latinoamericano?
1: Pues según mi experiencia, este, este estigma es terrible y nos afecta en general sin importar. Sí, si, justamente como mencionaba antes, si eres o no religiosa, igual. Como que te van a juzgar por la misma lupa, ¿verdad? Entonces, esto que mencionas de, de la película, justamente así como Daniela tuvo sexo con un chico y quien fue expulsada del colegio fue ella, no el chico. El chico solo fue a decir, ay, ella me tentó. Y todo viene desde este imaginario de, de Adán y Eva, ¿verdad? Fue Eva quien escuchó a la serpiente y mordió la manzana y nos sacó del paraíso. Entonces como que las mujeres como eh, este ser que es tentador, es seductor y trata de alejarte del bien, ¿verdad? Como que las mujeres son este representativo, ¿verdad? Creo que está súper erróneo porque al final... Siempre y cuando haya dos personas involucradas, pues las dos personas tienen igual, iguales deseos e iguales responsabilidades en cualquier encuentro afectivo Y el constructo del género de la mujer ideal en Latinoamérica, entonces es este otro, el de la Virgen María, la virginal, eh, sumisa, devota, ama de casa y miau, miau, miau. Y está perfecto. Yo siento que está súper bien. Si algunas se sienten cómodas con ese rol, pero la mera verdad estadísticamente, o no sé, es por la gente con la que me junto, que qué cool la mayoría no encajamos en ese rol o sea, nuestro despertar sexual se da desde que nos desarrollamos y esta curiosidad de exploración inicia con ella si bien cabe la pena como recordar de que no somos como seres sexuales legales hasta después de los 18 años, sí empezamos a experimentar, digamos, como con nosotras mismas, la masturbación el ver videos el tener así como fantasías ya sea sexuales o románticas Um, pero todas estas vienen, quiera que no amarras un poquito con la culpa por lo mismo de la religión esta impuesta, ¿verdad? Ahora bien, hay como otras formas, y también me gusta que haya como tanto contenido ahora en redes sociales, en libros y en películas, que están como que ayudando a las personas a descubrir esta sexualidad. Yo vi una serie llamada Sexify en Netflix, que justamente es una chica, que sigue siendo virgen a los 22, una chica que es súper promiscua y otra chica que sí tiene relaciones sexuales, pero nunca ha tenido un orgasmo. Y cómo entre las tres tienen que hacer un app para lograr el orgasmo femenino eh, desde esos, estos tres contextos como súper distintos y súper diferentes. Como que ya hablar de estos temas, ¿verdad? De que como mujeres somos seres sexuales y que necesitamos explorarnos más a profundidad nosotras mismas para liberarnos desde ahí, ya que ha sido un área de nuestras vidas que ha sido muy oprimida. Y luego está este librazo que se llama Pleasure Activism. Y, wow, so, es una serie de ensayos que va explorando, digamos, como desde fan fiction, así, sexo con alienígenas, pulpos y lo que tú quieras, Um, hasta así como que a, aterrizar a cosas como el tantra y la chica que escribió el libro es una dula, una dula es como una acompañante de mujeres en procesos como partos, eh, lutos, eh, matrimonios y ese tipo de cosas, entonces como que cómo reivindicar nuestro placer y cómo liberarnos desde ahí. Creo que mujeres como seres sexuales somos, y solo es de quitarle el adjetivo de demonización de por ahí, de por medio, y lograr esta como hermosa liberación y reivindicación desde esa parte nuestra que se nos ha oprimido, se nos ha quitado y se nos ha silenciado tanto. Como a Daniela en la película, ¿verdad? Que muy abiertamente contando en su blog sus aventuras de aquí a allá. Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder hacerlo libremente sin andar, como ella decía, que ella oraba mañana, tarde y noche, porque su mamá no encontrara el blog, ¿verdad?
0: Sí, cabal. A mí algo que me encantó un poco esta película es que el personaje de Daniela no, era, no se veía necesariamente afectada, o sea, una lucha interna sobre su placer, sobre querer tenerlo o no. Creo que tenía muy claro que quería tenerlo y era más como su entorno a veces trataba de evitar de que eso ocurriera. Se ve como un personaje como no afectado por todas estas cositas en su contexto. No sé si estás tú de acuerdo con esto, pero algo que, que acabas de decir, me encanta todos los recursos que estás diciendo para que otras personas también puedan encontrarlos y me gustaría que nos contes cómo llegaste a todos estos recursos.
1: Sí, a ver, yo creo que la curiosidad, <risa> la curiosidad es súper buena. Yo creo que el camino de construcción de cada individuo es súper diferente ya que como que... La, las ideas que nos tenemos que borrar y, y reconstruir son distintas de acuerdo a nuestras experiencias como personales. Amo escuchar historias, no me importa el formato y siento que ese es como que el recurso que a mí me ha funcionado, por tanto yo busco mucho podcasts, películas, libros, eh, series, eh, todo lo que me cuenta una historia, como que es mi modo de aprender. El, el feminismo fue el primer... La primera balsa, ¿verdad?, de rescate que encontré flotando en este mar de confusión porque sí es un movimiento bastante empoderador y a través del feminismo sí conocí a muchas personas y a muchos círculos y a muchas mujeres que me dieron muchas herramientas, me han dado muchas oportunidades, estaba en muchos círculos de amistades entre los cuales pues ya mencioné a Resisters y La Revuelta, pero también debo de mencionar un grupo de WhatsApp que se llama Compañeritas del Fuego, eh, quienes nos hemos acompañado por años en nuestros procesos, y gracias a ellas me han llegado pues, un, eh, un montón de estos libros, un montón de estos contenidos y la curiosidad infinita. Sean curiosos, vean todo, lean todo, eh, cuestionense todos los días, yo ahorita estoy pasando por un proceso en donde estoy buscando otra palabra que no sea feminista para definirme, <risa> saliendo del closet del feminismo al closet del antipatriarcal, anti -hegemónico, anti... Ahí le vamos a poner un nombre chilero. <risa> Es como voy evolucionando porque he adquirido nuevo conocimiento y realmente así como que las etiquetas que están ya no me quedan. Pero sin embargo, así como mis acciones siempre van dirigidas hacia cómo sanar uno mismo. Es un acto político contra el sistema opresor. Cómo compartir este conocimiento también es un acto político contra el sistema opresor y cómo... Reconocerme de mis intersecciones personales y particulares. O sea, sí, soy feminista, pero también soy diversa, pero también soy ecohistérica. Entonces, en algún punto donde se cruzan todas esas cosas que soy, puedo definirme como persona y es fluctuante. O sea, puedo nombrarme así, pero mañana recibir nueva no información. Entonces, pasado mañana ya me llamo otra cosa, o ya creo otra cosa y me lo permito. Creo que eso es algo que aprendió mucho la diversidad. ¿Verdad? Aprender a transitar por la vida y no ser tan rígida en ella y sus definiciones, lo cual me ha aportado un montón. La verdad es que nos veo como un gran bloque que tiene un enemigo en común, que es el patriarcado. Cualquier cosa que hagamos, si le apuntamos y si le metemos zancadilla de a poquitos... Y si, si no se quita, lo votamos. Eh, yo creo que vamos encaminados en el camino correcto.
0: Me encanta, me encanta. No, pero es, es, es interesante esto de la importancia de las etiquetas que a veces también nos ponemos y de entender que pueden ser etiquetas flexibles, que nos ayudan como a identificarnos en un momento para poder visibilizarnos, pero no necesariamente tenemos que mantenernos ahí. Me parece súper, súper chilero esto de la manera que escribís, de que la diversidad pues te enseñó de que se puede transitar a través de todas estas cosas.
1: Hablando de transitar y de per permitirnos transitar por la vida, creo que las mujeres nos tenemos que aceptar como seres fluidos, ¿verdad?, que incluso nuestro género o digamos como que las expectativas de género también fluyen y que tenemos que dejar estos arquetipos de ser, digamos, por un lado este, este ser tentador, sexual, sensual y este otro virginal y sumiso eh, y que podemos ser ambas y que podemos fluir entre uno y lo otro y que no tienen por qué ser fijos y no tienen por qué definirlos como buenos ni como malos sino que reivindicarnos y redefinirnos y recontar nuestras historias desde nuestras propias voces.
0: No, pero qué interesante que a través de, del feminismo y de, y de tu diversidad hayas aprendido este concepto de transitar y me parece súper enriquecedor compartirlo. Pues yo en lo personal ya de entrada ya me llevé esto. Y hablando un poquito también particularmente como la diversidad en mujeres en la, en la población LGTBQIA y al final esto es un podcast sobre cine, entonces me interesaría bastante que tocáramos ese tema en la historia del cine LGTBQIA, las historias y experiencias que predominan son las de la G, o sea, los gays. El resto de las identidades quedan relegadas a un segundo plano. En el cine de hombres gay, a veces por esta razón, se llega a contar la misma historia una y otra vez. Mi percepción es que no existe tal vez este nivel como de estereotipo, como la de la historia del G, particularmente como para mujeres bisexuales, pero por el simple hecho de que no hay tantas películas que hablen sobre este sujeto, ¿Cuál crees que pudiera ser una historia estereotípica de una mujer bisexual, pansexual?
1: Creo que la historia de Nera tiene muchas similitudes y momentos de, ah, ajá, a mí también me pasó eso. Como que nos cuenta su camino de autodescubrimiento sexoafectivo, ¿verdad? Yo creo que muchas mujeres diversas en la región de Latinoamérica, y me incluyo, podemos empatizar e incluso ver nuestra propia historia reflejada en su historia. Sí creo que es distinto nombrarse bi pan para hombres que para mujeres, porque si bien la cis heteronorma nos oprime por igual, en las mujeres se va más por el camino de la cosificación y la supersexualización, ¿verdad? Nos consideran como que consideran nuestras relaciones y afectos como objeto de su placer, y a los hombres les pega súper duro por todas las faltas, entre comillas, que comenten contra el código de conducta que se espera de su sexo biológico o identidad de género, o sea, que tienen que ser machos y todo lo que eso conlleva. Yo creo que en ambos casos, ¿verdad? Si es mujer hombre vipan, podemos hacer incluso un reto de bajar los dedos, así como a los TikTok, así de a, para ver si hay similitudes, ¿verdad? Los procesos de hombres y mujeres vipan, así como yo que sea. Baja un dedo si tuviste un crush con un famoso de tu mismo sexo. Baja <risa> un eh, dedo si te enamoraste de tu mejor amiga de infancia. Eh, baja un dedo si luego tu primer beso homosexual hubo culpa. Baja un dedo si trataste de esconder, reprimir o controlar estos deseos y sentimientos y si tenías miedo de que tu familia y amigas se enteraran. O sea, yo creo que al final somos más similares de lo que creemos. Y en cuanto a lo que mencionaste, así como de tipos de historias, eh, representatividades, como ya hemos mencionado, yo creo que no importa si es un podcast, un stand-up, un libro, una peli o una serie, siempre y cuando en la producción, haya una mujer que es bi o pan. Hay un libro que se llama Los Siete Maridos de Belly que justamente cuenta, cuenta esta historia de una mujer bisexual súper increíble. La historia, eh, todo es amazing y es porque la chica que lo escribió pues es bisexual. Eh, luego, eh, series en Netflix, está Feel que justamente es de una comediante que es lesbiana, está de bold type, uno de los personajes eh, tiene dudas sobre su heterosexualidad, duda de la normatividad que se le ha impuesto, y es porque tiene escritoras diversas, ¿verdad? Y luego está la película Ammonite, que si bien el director, el director es gay, pero digamos que hace películas con temáticas diversas, y creo que los aborda hermosamente, o sea, Cuenta la historia como debe de ser, sin caer mucho en el morbo, que siento que es lo que pasa cuando estas historias se cuentan desde una mirada que no es diversa ni femenina.
0: ¿Crees que es importante? Porque creo que es un tema que ha estado mucho en debate últimamente y más que todo en los últimos años. ¿Crees que sí es importante que los artistas interpreten a personajes LGTBQIA también pertenezcan a la comunidad LGTBQIA? ¿O crees que no es necesariamente un, un, un issue? Cuando hay gente detrás que escribió las historias o las produce o las dirige, que sí pertenecen.
1: Yo opino que sí es importante. Creo que es muy importante que se le den papeles eh, de personajes diversos a actores y actrices diversas y diversos y diversos, porque no pasa al revés. Yo siento que a veces cuando eh, es un papel diverso y lo toma un actor cis hétero, lo toma más como un reto para ganarse un Oscar, como ha pasado en varias ocasiones, ¿verdad? Eso te da puntos extras si sos cis hétero, pero no te da puntos extras si sos diverso. Viéndolo desde ese ángulo, siento que sí si detenerse tenerse la opción deberían de tomarla. Y en cuanto a producción, escritura y guionistas, siento que debería ser al menos 50% eh, mujeres hombres. Y entre ese, si se pudiera dividir en tres específicamente, ¿cuánto es? 33, ¿qué? Un 33,33 33 que sea diverso porque siento que ya estamos en una época donde nos hace falta mucha interseccionalidad y todas estas ideas que salen al público deberían de ser para el público que es el mundo, ¿verdad? Que es 50% hombres, 50% mujeres y probablemente muchísimo más del 50% es diverso, solo que aún no lo saben. Entonces creemos contenido muy conscientemente de que quienes lo van a percibir, se, se vean reflejados, identificados y respetados al ver un contenido en pantalla. Yo sí soy de esa línea, así como un cacho <ríe> llama la radical, llama extremista, pero de tenerse la opción deberían de, de tomar esta, esta, esta línea de contratar así personas diversas para papeles diversos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo no, no sabía que pensar esto era considerarse radical.
1: Acaso somos radicales o somos humanos?
0: <risa> Pero para mí, ¿sabes cuál es como la razón principal por la que yo considero que deberían ser interpretados por, per, por artistas diversos? A, ver, A veces sí me pasa donde la representación, más en películas o cositas que duran poquito, donde me quedo con ganas, ¿me entendés Y donde la representación necesito que vaya más allá de la ficción. Y creo que es importante no solo ver a personajes que a veces se sienten con ficticios, pero sino también llevarlo como a un nivel más allá, en donde termina esta serie, termina esta película. Pero esa representación, ese modelo hasta cierto punto o ejemplo a seguir sigue existiendo porque la persona es de verdad y la persona solo el simple hecho de, de visibilizarse en la industria del cine ya es activismo y siendo que eso ayuda mucho más a verse en, en reflejado en, en proyectos audiovisuales que un simple personaje que va y viene, no sé si me explico
1: entiendo sí sí que sea la estructura completa que cuenta la historia no solo el personaje, sino que todo lo que está detrás. Sí, te entiendo.
0: No, es que te juro, yo, yo sí soy y no, o sea, para mí no debería ser un debate, porque lo que, creo que lo que tú decís es cuando existe la posibilidad, pero yo creo que siempre existe la posibilidad. Entonces no entiendo por qué no se hace. Esa es mi opinión. Pero bueno. Bueno, sí, y regresando un poquito a la película, o sea, igual el tema de la, de la religión, no solo cómo afectaba eh, a Daniela como una persona diversa, a Daniela como una mujer, pero también cómo afecta a otras partes, como que de lo que somos, de cómo vemos el amor, de cómo vemos las relaciones. Entonces, digamos, en, en Daniela vemos a alguien que no solo se cuestiona y experimenta su atracción, sino también estos mismos conceptos socialmente aprendidos como amor, relaciones, fidelidad. Esto siento que es una experiencia queer. A veces crecemos en contextos en donde los futuros tradicionales, entre comillas, de terminar el colegio, ir a la universidad, conseguir pareja, salir por tres años, comprometerte, casarte, tener hijos, hijas no se persiguen como posibilidades, aunque sean deseados. Esto nos lleva a replantearnos qué realmente es el compromiso en pareja, cómo se ve nuestra relación ideal, qué reglas creamos en nuestras relaciones, ya sean platónicas, románticas y o sexuales. Y esto lo vemos en Daniela, quien en su exploración identitaria termina saliendo con dos personas a la vez, pero no como en otras historias donde la veríamos batallar a través de la culpa, el dilema de escoger a una sola persona con quien estar. La vemos cómoda sintiendo lo mismo por Tomás que por Antonia, se pudiera interpretar como la representación de una experiencia poliamorosa en el cine. No sé cómo lo viste tú.
1: Yo lo vi bello. <ríe> Siento que eh, tienes toda la razón. Digamos, como personas diversas, si ya nos cuestionamos la norma de que nos tiene que gustar la persona del sexo opuesto, o que digamos como que yo nací con un sexo biológico, pero la verdad es que mi identidad es la del sexo opuesto, o incluso si puedo pasar de uno al otro y ser así como eh, no binario o, o gender fluid, ¿verdad? Si ya nos estamos deconstruyendo estas ideas impuestas por la sociedad, entonces ya empezamos a cuestionarnos otras cosas, entre ellas la monogamia. Y la cosa está en que la monogamia es una decisión y el poliamor lo es también. Yo creo que como seres humanos, y esa es mi creencia así como profunda y mía personal, es que podemos y tenemos la capacidad de amar a más de una persona a la vez sin que esto le reste amor a otra. Yo creo que Daniela lo muestra a través de un imaginario súper divino, ¿verdad? Y Cabal decía así como, bueno... Un día en mi vida, sexo con él, sexo con ella. Amor con él, amor con ella. Y realmente vemos a Dani siendo súper tierna con Tomás, súper tierna con Antonia, tratando como que su vida de repartir su tiempo en partes iguales y demostrarle su amor a ambos. Probablemente el error fue <ríe> que solo Antonia sabía que estaba con Tomás y Tomás pues fue dejado fuera de la de la fórmula de la honestidad, que creo que es algo como bastante base en relaciones poliamorosas, verdad que se hablen primero. Y cada relación poliamorosa puede tener sus propias reglas. Y por experiencias propias y como que ajenas también, es como que esta honestidad y esto de tener las reglas claras desde un inicio e ir comunicando las cosas de manera bastante asertiva, es lo que ayuda a que funcionen en el largo plazo. La sociedad no está lista para esta conversación. Creo que preguntan y creo que siempre hay como un morbo, pero si vemos las tasas tan altas de infidelidad en parejas que practican la monogamia, son súper altas. Creo que tal vez la sociedad podría explorar el poliamor, el ser sinceros por la salud mental y física de toda su población, y solo como explorarlo, porque yo creo que uno nunca sabe que, dónde es que uno pertenece hasta que no está ahí. Entonces, tenerlo como una opción, tal vez tratar de dejar de verlo como algo malo, como algo satanizado, como algo demoníaco, El amor se multiplica, no se divide cuando se comparte con más personas, siempre y cuando todos los involucrados estén en un acuerdo súper claro, ¿verdad? esta fue como que de las primeras exploraciones con esta película que yo tuve el poliamor antes de experimentarlo y la verdad es que me pareció como bien tierno y una grandísima lección aprendida de que nunca hay que dejar a nadie fuera de la, del pacto de la conversación y de que se sepa porque tiene consecuencias como vimos en la película catastróficas ¿verdad?
0: sí <risa> y hablando como, como a nivel personal yo nunca he estado en una relación poliamorosa pero Hablando con personas que sí si lo han estado, lo que me parece súper interesante y tenían mucha razón, una vez alguien me dijo, las relaciones poliamorosas, cada una tiene sus propias reglas, ¿me entendés, Como que tú las haces, pero muchas veces la gente no se cuestiona que en una relación monógama igual existen diferentes reglas por cada relación, ninguna relación es distinta. El problema es como que no existe este cuestionamiento inicial que creo que sí parte de plantearse la idea de una relación poliamorosa porque se empieza con un papel en blanco, ¿me cachas? Entonces creo que sí hay como bastante que aprender igual del poliamor, aunque uno desee estar en una relación monógama.
1: Y yo creo, creo que digamos como que mis relaciones poliamorosas me enseñaron a tener mejores relaciones monógamas. No sé si eso tiene sentido. Pero digamos como que, ajá, si ya hiciste un contrato donde habían varias personas involucradas, cuando solo hay una, es muchísimo más sentido, muchísimo más claro, uno aprende a ser muchísimo más asentivo, muchísimo menos posesivo. Eh, no es que una persona poliamorosa vaya a tener solo relaciones poliamorosas, digamos como se puede permitir uno alternar entre la poligamia y la monogamia, porque son contratos, como tú dices, personales, son acuerdos bien personales, cada relación es diferente sea monógama o poliamorosa, pero cada una debe tener reglas súper claras y creo que esa es una lección bastante valiosa que se puede rescatar del poliamor para cualquier tipo de relación.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y mira, y solo así, curiosidad, cuando se topó contigo el concepto de una relación poliamorosa y tú te empezaste a plantear como, ¿será, será que no, será que sí? ¿Ocurrió también en estos mismos espacios que nos contabas antes o fue por otro lado?
1: El primer acercamiento a cómo se miraba por amor sí fue esta película. Y luego, digamos, como que en conversaciones. Cuando yo tuve la oportunidad de tener una relación así, estaba en la universidad, no estaba buscando nada serio, y me encontré en... Total situación de Dani, ¿verdad? Que estaba saliendo con un chico y una chica al mismo tiempo. Y la verdad es que quería seguir saliendo con los dos, se los dije. <risa> pues eso solo pasó. Y al final, digamos, como que... Pues ellos dos entablaron amistad. Eh, la chica era full lesbiana. Eh, el chico era full hetero. Y la bisexual que estaba en medio era yo. Eh, hay varios nombres para relaciones poliamorosas. Éramos un triángulo. ¿ya? Entonces... La relación amorosa, poliamorosa que yo tuve fue un triángulo porque ambos estaban involucrados conmigo, pero no estaban involucrados entre sí. ¿Verdad? Si los tres hubiéramos estado involucrados, hubiese sido una trieja, que es como de las cosas más maravillosas. Mi referencia de serie donde digamos como que hablan del poliamor eh, como bastante bonito es de hecho cabal, una trieja. Y se llama You, Me, Her. Está en Netflix, tú, yo, ella. Y es así como. Súper lindo y en este libro que ya mencioné eh, de Pleasure Activism, esta chica también explora relaciones poliamorosas y pues hasta la fecha tengo amistades que tienen relaciones abiertas y poliamorosas y pues se han dado la libertad de abrirlas y cerrarlas a necesidad, a conversación, a situaciones y así. También conozco personas que van a clubes de swingers, ¿verdad? Firmando ahí sin... Non disclosure agreement y siento que eh, explorar las relaciones fuera de la norma de la sociedad es una rebeldía que me encanta <ríe> eh, salirse de cabal de nuevo como te comentaba cualquier cosa que le pegue a la norma y al patriarcado me encanta como acto político entonces siento que cuestionarnos estas cosas experimentar si es lo nuestro o no es una gran parte de como nuestro camino era de construcción y de nuevo recordar que somos fluidos podemos ser una cosa un día y otra cosa otro día no tiene nada absolutamente nada de malo y es total y completamente humano
0: ¿cuál sentís que son como las diferencias de plantearle este tipo de relación a digamos a una chava que pues en tu caso la, tendrían que ser también como identidad diversa y planteárselo a un hombre que no necesariamente tenga que serlo porque al final siento que hombres es género heterosexual hay no necesariamente se cuestionan tanto, tal es perjuicio mío, pero el concepto del amor o de la fidelidad o de las relaciones.
1: Creo que tuve mucha suerte. <ríe> Creo que fueron dos personas muy divinas en mi vida en su momento y Cabal era un chico que no era tan heteronormado, era de, de mente bastante abierta. Y la chica pues muy divina y muy abierta. Al final, cómo terminó esa relación, fue que ella se enamoró de otra chica, nos avisó nos dijo, y ah, me voy a ir de, de esta movida porque me enamoré de esta chica y me voy a ir con ella, y los dos fue así como, órale, y, yo, y este chico todavía continuamos en una relación como por bastante tiempo después, ¿verdad? Hasta que eso también terminó. Eh, pues la verdad es que en otras ocasiones al ofrecer esto, eh, los hombres sí perciben el amor, creo que es cultural, que les enseñan a percibir el amor como un tema de posesión, entonces, cuando se los proponen, así como abrir la relación y así, tal vez hay un poquito más de ah, rechazo, resistencia o negación a hacerlo, o se preguntan por qué, acaso no soy suficiente, aquí, hay no sé qué. Entonces, yo creo que hay tantas sexualidades como personas, algunas tienen nombre y otras no, y yo creo que somos más que un ser biológico. Y lo hemos demostrado de tantas maneras, ¿verdad? La biología solo es una parte de lo que somos. Entonces, si bien biológicamente no somos predispuestos a ser monógamos o no fuimos hechos para ser monógamos, somos seres integrales que también tenemos emociones y también tenemos raci raciocinio. Todas estas son ideas que se pueden así como discutir o incluso a veces simple y sencillamente la persona a la que uno se lo propone no es poliamorosa y la relación es una relación monógama y eso también se tiene que respetar.
0: Me encanta la forma en la que explicas todo, es como, so, es mi comentario.
1: Mi nervito a tu disposición.
0: <risa> Gracias por ilustrarme y compartir tu conocimiento. Pero bueno, en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en nuestra comunidad. La representación queer es escasa y muchas veces repetitiva. En nuestro último segmento, queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. Eh, Krista tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejada. ¿Cuál sería esa historia, Krista?
1: Ah, me encanta. Entonces, imagínense algo bien Hayao Miyazaki. O sea, nos vamos a ir así como anime, eh, personaje femenino empoderado en medio, y muchas cosas raras y que tienen que ver con magia alrededor. Pero lo vamos a mezclar con un poquito así de... Eso de irse en el agujero persiguiendo el conejo y un poco de Narnia porque vamos a salir de varios closets Entonces está esta princesa, Krista, hasta vive en una tierra así poética, así con campos que tienen flores y se menean así al son del viento. Y Krista eh, persigue una chica que le gustaba mucho, pues se fue en un agujero y Crista la persiguió. Y tuvieron así como su amor en el País de las Maravillas y luego en el País de las Maravillas Crista vino y se encontró un closet que fue un chico que le gustaba mucho y lo abrió y luego dijo, wow, no soy solo lesbiana, soy bisexual. Entonces, wow, nada, estuvo en Narnia así muchos años como los personajes de Narnia que estuvieron muchos años. Y cuando regresó de ese closet, después de descubrir tantas cosas y tantas aventuras, dijo, wow a mi tierra, pero ahora regreso como pansexual, porque me di cuenta que realmente no me importa ni el sexo biológico, ni la identidad de las personas ni sus preferencias sexuales, siempre y cuando yo tenga una conexión con ellas, existe el amor, y la película termina con una gran fiesta, abajo de un gran arco iris, con mucha comida así como salen las películas de anime así exquisita, divina, que te morís so, con solo verla y mucho amor, mucha tolerancia y una utopía enorme, donde todos nos sanamos desde dentro para aceptarnos como somos y desde eso nos reflejamos hacia los demás, queriéndolos, llamándolos y aceptándolos como son.
0: Yo creo que deberías de empezar a trabajar en este guión. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Crista. Eh, no sé alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir.
1: En Instagram como Chris.Cring y en Twitter y en TikTok como Kring. el nombre de Krista se escribe así C-H así Krista y Kring es como Rings pero con K al inicio K-R-I-N-G-S
0: espero en otra ocasión y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios no duden en buscarnos en Cinema.Alterno en Instagram esto fue Cinema Alterno nos vemos en el próximo episodio